0: Глава пятая Выбравшись на берег, Т. пошел вниз по реке, прячась в прибрежных зарослях. Зарево пожара осталось позади. Вокруг сомкнулась холодная тьма, и вскоре Т. стало казаться, что он не человек, а заблудившийся зверь, крадущийся сквозь ночь. Доказательством были его нагота и одиночество. Впрочем, подумал он, фальшивое чувство. Крадущийся зверь не ощущает себя крадущимся зверем. Хищнику не нужны метафоры. Все это слишком человеческое. Примерно через час он увидел вдали огни костров. Потом услышал звуки гитары. Затем до него долетел сводящий с ума аромат печеных яблок. Это, видимо, и был тот табор, о котором говорила покойная княгиня. Самая веселая компания расположилась вокруг большого костра у кромки воды. Они пели «Шелмаверсты». Ты любил эту песню. Чтобы не смутить цыган внезапностью своего появления, он издали запел им «Влад». На его голос обернулось несколько человек, но никто не проявил беспокойства, когда в освещенном пространстве перед костром появился голый мускулистый бородач. Сохраняя дистанцию, Т. присел у огня и с наслаждением стал впитывать тепло. За время прогулки по берегу он изрядно продрог. Вскоре к нему подошла цыганская девушка, одетая в ворах пестрых платков и тряпок, и протянула глиняную тарелку с двумя печеными яблоками. Т. благодарно принял предложенное, и девушка, покосившись на его золотой талисман, присела рядом. Куда поддержишь, офицер? спросила она хриплым, разбойничьим голосом. Видимо, подумал Т. Офицер, для нее всякий мужчина, который не цыган. Какая простая вселенная, даже завидно. В — Воптину пустынь, — ответил он. — А что это такое? — Так я сам, милая, хотел у вас разузнать. Цыганка смерила его взглядом. — Ну погоди, сейчас разузнаешь. Встав она, ушла в темноту. Когда Т. Те доел последнее яблоко, к нему приблизились двое. Седой старик, похожий на зажиточного мужика, его принадлежность к цыганскому сословию выдавала только серьга в ухе и бриты наголо гигант в зеленых шароварах. Торс гиганта покрывали лубочные татуировки, выполненные крайне неискусно и криво, а нос был уродливо расплющен. Это впечатляет, подумал Т. До чего, однако, точный психологический расчет. Сразу понимаешь, что такому ничего не стоит убить человека. Ясно потому, как пошло он себя изуродовал. Ведь из презрения к собственной жизни всегда следует презрение к чужой. — Ты спрашивал про Оптину пустынь? — спросил старик. — Я? — подтвердил Т. Старик с гигантом обменялись многозначительным взглядом. — Думаю, это тот, кого мы ждем, — сказал гигант. — Если полковник правду говорил, куплю новые сапоги. «Не лютуй, — Не лютой, Лойка! — вздохнул старик. Он повернулся к Тее и показал ему дешевые песочные часы, вроде тех, что встречаются в гимназических кабинетах естествознания. «Тебе придется доказать, что ты заслуживаешь ответа на свой вопрос, борода». «Каким образом?» «Ты должен бороться, слойка, и выстоять против него хотя бы две минуты. Останешься живым, узнаешь все, что хочешь». «Господа» сказал Т. «Здесь какое-то недоразумение. Вы даже не спросили, кто я такой». «Тебя не спросили, кто ты такой?» отозвался старик. «Потому что это не в нашем обычаи. Мы цыгане. Но каждый, кто заговорит о том, о чем заговорил ты, должен бороться слойко. А если ты тот, кого мы ждем, ты просто обязан бороться». Перевернув часы, он поставил их на землю и объявил. «Время!» «Постойте», — сказал Т. «А кого, собственно, вы ждете?» Гигант, уже протянувший к Т руки, замер. «К нашему барону приезжал жандармский полковник», — ответил старик. «Он сказал, что сегодня из реки может выйти голый человек с черной бородой, за которого объявлена награда, за живого или мертвого». Нам не нужна награда за живого, потому что мы цыгане, и это будет для нас позором. Но нет позора в том, чтобы получить награду за мертвого. Это как продать лошадиную шкуру. Поэтому борись, слойка, и пусть Бог поможет тебе выстоять. А какой смысл вы вкладываете в понятие выстоять? За то время, пока в часах сыплется песок. Ты ни разу не должен коснуться спиной земли. Это не так долго, меньше двух минут. Тогда мы поверим, что ты тот, за кого себя выдаешь. Но я ни за кого себя не выдаю, заметил Т. Старик с гигантом переглянулись. Это правда, сказал старик. Тогда ты должен доказать, что ты тот, за кого мы тебя принимаем. А за кого вы меня принимаете? За того, кого ждет наш барон. — ответил гигант Лойка. Тебе уже объяснили. Жандармский полковник предупредил барона, что может прийти голый человек с бородой. Тэ почесал в затылке, словно пытаясь понять слишком мудренную для него мысль. — Но для чего мне доказывать, что я голый человек с бородой, если это и так видно? Цыгане у костра давно затихли и теперь напряженно вслушивались в разговор. На лице гиганта отразилось раздумье. Старик тоже надолго задумался, поглаживая пальцами тяжелый серебряный полумесяц в растянутой мочке уха. Наконец он сказал. «Голый человек с бородой может быть тот и не тот. Голых людей с бородой много, а награду дают только за одного». «Да», — согласился Лойка. «И я уже не уверен», — продолжал старик что ты — тот голый человек с бородой, про которого говорил полковник. Для того человека ты слишком много болтаешь, но тебе все равно придется пройти испытание». «И что будет, если я его пройду?» — спросил Т. «Мы отведем тебя к барону». «Хорошо», — ответил Т. «Извольте, я готов. Только скажите, какие приемы мне разрешается применять?» Лойка презрительно засмеялся. «Любые, какие знаешь». «То есть совсем-совсем любые?» Лойка кивнул. «Все это слышали?» спросил Т, обращаясь к сидящему костра. «Да!» подтвердил Лойка, пригибаясь к земле и вытягивая перед собой похожие на два полена руки. «Все слышали? Не бойся сделать мне больно!» Он сделал шаг к Т. Но тогда сказал Т. Я уже прошел ваши испытания. — Почему? — спросил старик. Т. указал на поблескивающую в траве колбу. Весь песок в часах пересыпался вниз. Извольте свериться. Я ни разу не коснулся спиной земли. Такие уж у меня приемы, господа. Вокруг костра поднялся шум. Цыгане заспорили. Кто-то смеялся, кто-то разочарованно плевал в огонь но, судя по всему, серьезных возражений ни у кого не нашлось. — Какие странные приемы, — сказал старик. — И что это за борьба? — Она называется не нас или не противление злу насилием», — ответил Т. — Ты схитрил как баба, — презрительно бросил Лойка. — Еще скажите, сударь, что я веду себя как цыган, — усмехнулся Т. — Мы еще встретимся с тобой, борода, запомни! Т. пристально посмотрел гиганту в глаза. — Вам не следует к этому стремиться. — Почему? — Встреча закончится не так, как вы предполагаете. Цыган Лойка ничего не сказал, только недобро ухмыльнулся. Т. повернулся к старику. — Вы обещали отвести меня к барону, если я пройду испытания. — Так видите. Цыганский барон оказался приземистым полным человеком, похожим на отставного гусара. Он был одет в малиновый доломан со споротыми шнурами. На его морщинистом лице кустились пушистые длинные усы, которые вполне подошли бы полицмейстеру или железнодорожному служащему. Барон в одиночестве сидел на раскладном стуле у самого дальнего костра. Рядом стоял второй, такой же стул. Изредка к огню приближалась худая маленькая женщина, чтобы подбросить в него веток, и сразу уходила прочь цыган сопровождавший т подошел к барону склонился к его уху и долго что то говорил барон несколько раз усмехнулся глядя на т а потом жестом пригласил его сесть рядом итак начал он когда провожатый удалился вы победили лойка кто вы меня называют граф т здравствуйте граф здравствуйте барон сказал те с съели уловимой иронией зачем нужно было это идиотское испытание мы стараемся чтобы из жизни не уходил дух благородного соперничества ответил барон чуть виновато иначе мы быстро выродимся в шайку воров вы знаете кто я сказал т а как ваше славное имя зачем я стану обременять вашу память сказал барон мое имя вам уж точно ни к чему пусть я буду просто цыганским бароном «Итак, у вас, кажется, был ко мне вопрос?» «Да», — сказал Т. «Что такое Оптина пустынь и где она находится?» Барон выпучил глаза в недоумении. «Как?» — переспросил он. «Оптина пустынь», — отчетливо повторил Т. «Мне сказали это что-то цыганское». Барон надолго задумался. «Не знаю», — сказал он. Кажется, я раз или два слышал похожее словосочетание, когда учился в Петербургском университете. Это что-то литературное или мистическое, но я могу и ошибаться. Однако совершенно точно, что к цыганскому укладу и обычаю это не имеет никакого отношения. «Позвольте», — сказал Т. — «но ваши люди только что говорили, всякий, кто спросит об этом, должен бороться с Лойко». Они по любому поводу так говорят, махнул рукой барон. Скучают. Кровь играет. Вчера, верите ли, проезжал мимо жандармский полковник, один, верхом на лошади. Направлялся из сестренного имения в город Ковров, который тут неподалеку. Спросил у этих разгильдяев дорогу, так они и его заставили бороться. Он, кстати, успел рассказать, что похожего на вас человека ищут в округе. Мне уже говорили, ответил Т. — Выходит, вы ничем не можете помочь. — Отчего? — сказал барон. — Могу. — Ваша победа в поединке накладывает на меня определенные обязательства, поэтому мы обратимся к оракулу нашего табора. Делать это следует только в исключительных случаях, но сегодня у меня тоже есть к нему вопрос. — Думаете, оракул знает что-то такое, чего не знаете вы? Барон засмеялся. «Понимаю ваш скептицизм, граф, и все-таки попробовать стоит. Вы ведь рисковали ради этого жизнью». Он хлопнул в ладоши, и к нему приблизилась следившая за костром женщина. Барон что-то тихо приказал, и она исчезла в темноте. Через минуту она вернулась, положила к ногам барона вместительный футляр, обтянутый темной тканью, отвесила поклон и снова растворилась во мраке. Барон вынул из сапога маленький нож. Придвинув к себе футляр, он вспорол пыльную ткань и раскрыл его. Внутри лежала деревянная кукла. Вместо ног у нее была заостренная на конце палка, черная от земли. Цыган воткнул ее в землю, отчего кукла в бессильном возмущении взмахнула руками, а затем вынул из того же футляра курительную трубку с маленькой металлической чашкой и длинным деревянным чубуком. Достав из привязанного к трубке мешочка кусочек какого-то прозрачного вещества, похожего на янтарь или канифоль, он вложил его в чашечку. «Вы хотите?» — начал было те, но цыган перебил его. «Не бойтесь, вас не отравят. Мне надо понять, что делать по поводу вчерашнего жандарма. Поэтому у вас будет собственный лорд-пробователь. Вернее, барон-пробователь» вынув из костра горящую ветку он поднес ее к металлической чашечке затянулся и повелительным жестом протянул трубку т тот осторожно взял ее в руки и стараясь не вдыхать чересчур много потянул в себя густой терпкий дым у него сразу же закружилась голова и он вернул трубку барону ну как спросил барон о чем вы теперь думаете т открыл рот для ответа и вдруг понял, что ответа нет. Все мысли, только что заполнявшие его ум, разлетелись и исчезли. Остался только треск сучьев в костре, запах дыма и чуть холодящий спину ветер. И еще мелькнуло головокружительное ощущение, словно под ногой подломилась перекладина лестницы, и тело стало невесомым. Поборов испуг усилием воли, Тей из подлобья поглядел на барона. Тот, видимо, понимал, что происходит. Улыбнувшись, он затянулся еще раз, затем положил трубку назад в футляр, указал на куклу, встал и неторопливо пошел прочь от костра. Оставшийся в одиночестве Т. уставился на деревянного истукана. Это было подобие деревянного пьеро, кукла печального образа с яйцеобразной головой, поднятыми над переносием бровями, что придавало ей комический грустный вид и прямоугольным подвижным ртом. Ее овальное тело покрывал черный лак, на груди были нарисованы три больших белых помпона, а длинные суставчатые руки кончались шариками, похожими на сжатые кулаки. С этих шарообразных кулаков и подвижной челюсти свисали коротко обрезанные нити. Т. Разглядел выступающие из дерева крохотные металлические кольца, к которым они были привязаны. Кукла, по-видимому, когда-то служила для представлений в балагане. Вдруг одна из рук куклы пришла в движение. Хотя ты отчетливо видел, что за обрезки нити никто не тянул. Поднявшись до уровня головы, рука приветственно помахала. Затем прямоугольный рот поехал вниз, и кукла сказала. Команд, сова граф!» Она говорила тем же голосом, что и тень на корабле княгини Таракановой. «Сова ответил Т. «Извините за этот вид», — сказала кукла. «Но если бы я выбрал в качестве медиума кого-нибудь из цыган, у вас наверняка остались бы сомнения в достоверности происходящего. Сейчас их не будет». «Кто вы такой?» — спросил Т. Деревянный рот куклы издал несколько сухих звуков, похожих на что-то среднее между смехом и стуком. «Я уже представился в прошлый раз. Я ваш создатель». Мое имя Ариэль. Как и положено Создателю, в настоящий момент я творю вас и мир. Я имею в виду ваш мир. — Это я помню, — сказал Т. Но кто вы по своей природе? — Вы бог? — Лучше считайте меня ангелом, — сказала кукла. — Мне будет приятно. — Вы, падший ангел, князь мира сего. Кукла зашла с деревянным смехом. «Вам не кажется, граф, что слово «падший» применительно к князю мира отдает просто небывалым лицемерием? Люди наперебой соревнуются, чтобы получить у него какую-нибудь работенку и отчего-то называют его при этом «падший». Тэ улыбнулся. «Так учит церковь», — сказал он. «Да-да, церковь», — повторила кукла. «Считается, церковь противостоит князю мира. но ну, не чушь ли? Вот подумайте сами». Если бы у обычного околоточного надзирателя в самом что ни на есть джедаецком околотке какой-нибудь бедный еврей открыл корчму, где на вывеске было бы написано «Противостою околоточному надзирателю», долго бы он так противостоял? Думаю, нет. И я тоже так думаю. А если бы такое заведение исправно работало из года в год и приносило хорошую прибыль, это, видимо, означало бы, что тут с околоточным очень даже совместный проект. «Извините», — сказал Т. — «но ведь есть разница между околоточным и князем мира сего. Я тоже так думаю», — согласилась кукла. «Князь мира сего не в пример могущественнее и умнее. И если он позволяет в своем околотке заведения, которые официально и торжественно противостоят околоточному, то это надо думать не без особого резону». «Что вы хотите этим сказать? Пока ничего, граф?» — хмыкнула кукла. — Так, делюсь наблюдениями. Просто мне не нравится выражение «падший ангел». Если хотите, считайте меня пикирующим ангелом. — Что значит пикирующий? Вы с кем-то пикируетесь? Говорите извительности? — Нет. Пикирующие ангелы — это такие, которые еще надеются выйти из падения. Не совсем падшие. — но вплотную приблизившиеся к порогу. Церковь ничего о вас не говорит. Мы тоже ничего о ней не говорим, ответила кукла. Наша позиция по этому вопросу пока не ясна. Но по мере вашего приближения к Оптиной пустыне все решится. Если все пройдет как задумано, вас ожидает трогательное возвращение в церковное Лона. Однако не будем предвосхищать события. «Вы громоздите одну загадку на другую», — сказал Т. «Ответьте мне ясно и без уверток. Кто вы такой на самом деле?» Нарисованные глаза куклы моргнули и холодно уставились на Т. «А кто такой вы? Что вы знаете про самого себя?» Т. пожал плечами. «Теперь мало. Меня контузило пулей. Но хоть я и потерял память, временно надеюсь, я все же остаюсь самим собой». Вспомните что-нибудь конкретное о себе самом. Что угодно. Например. Например. То нахмурился, а потом нервно засмеялся. Я думаю, так любого можно поставить в тупик. Велите человеку вспомнить о себе что угодно, и он растеряется. Но вы не помните вообще ничего, не так ли? Почему кое-что приходит на ум? Вот ясная поляна, например. Беседки. Борозда от плуга. Фру-фру. Так лошадь зовут. Т. показалось, что кукла растянула рот в деревянной улыбке, хотя устройство ее рта этого не позволяло. Но это уже я за вас начинаю придумывать. Трудно удержаться. Послушайте, Ариэль, сказал Тэ, вы, как я понимаю, можете показаться в любом виде, в каком пожелаете. Почему вы решили стать куклой? Это намек. На что? «Вы постоянно спрашиваете, кто такой я, но ни разу не спросили, кто такой вы. Приходится стать для вас зеркалом». «Вы хотите сказать...» — ты почувствовал неприятный холодок под ложечкой. «Что я кукла? Ваша марионетка, игрушка, которая кажется живой только тогда, когда кукловод дергает ниточки?» Кукла противно захихикала. «Почти попали». Но ниточки, как вы видите, обрезаны, и марионетка действует как бы сама. Задумайтесь, чем она занята? Дерется, стреляет, ведет беседы со встречными, убегает от какого-то кнопфа. Но ничего толком не знает ни про себя, ни про этого кнопфа. Каждую секунду она ведет себя так, словно движется к хорошо известной цели. Но стоит ей задуматься об этой цели, и она с ужасом понимает, цель не ясна. «Почему бы вам не перестать морочить мне голову?» — спросил Тесс, сжимая кулаки. «Покажитесь в своем настоящем виде. Можете вы?» «Могу», — сказала кукла после недолгого размышления. «Но вы будете разочарованы. Прошу вас, сделайте это. Сегодня уже нет времени. Тогда в следующий раз. Обещайте». «Ну что ж», — вздохнула кукла и поглядела куда-то в сторону. «Пожалуй, и покажусь. А сейчас вам следует отдохнуть, граф» завтрашний день вы почти полностью проведете в седле набирайтесь силы не мучьте себя раздумьями скоро вы все узнаете и так спокойной ночи ты не успел ничего сказать в ответ руки куклы только что занятые мелкой жестикуляцией вдруг бессильно повисли прямоугольник рта отвалился вниз теперь перед т чернел просто мертвый кусок дерева с нарисованными пятнами глаз ты смотрел на него до тех пор, пока из темноты не появился цыганский барон. В его руках были два свернутых одеяла. — Устраивайтесь на ночлег, — сказал он. — Утром вы получите вещи, которые велел передать вам оракул. — Какие вещи? — Форму жандармского полковника, — ответил барон. — Его оружие, кошелек с деньгами и коня. И какой это конь! Мне придется сделать над собой усилия, чтобы не перерезать вам горло ночью. — откуда у вас форма жандарма и его лошадь? — Толойка заборол. Не волнуйтесь, граф, все произошло по-честному. Жмура мы по реке пустили, а барахло я хотел приберечь, но уж больно оно горячее, как бы весь табор не запалило. Да и не нужны свободным людям сапоги со шпорами, а вам могут пригодиться. Езжайте. А дальше что-нибудь подвернется. Может, статься и найдете свою пустынь.